0: Dando sequência às nossas gravações aqui, hoje eu vou dar um enfoque a vocês sobre essa questão da menopausa. Meu nome é Paul Robert Joseph Jacob, sou nutrólogo, sou homeopata, sou acupunturista, faço medicina chinesa, não sou colocador de agulhas. Enfim, eu já me apresentei antes a vocês e estou aqui para passar para vocês é um, um alívio do sufoco que é toda essa sintomatologia que anda por aí. Tem tantas informações hoje é, a nível da mídia, da questão das, das redes sociais, que tá até pena, porque ler uma coisa, eu lê outra, uma é paradoxal em relação à outra. Né? E os caminhos que a gente segue são os caminhos que o instinto nos diz que são muito importantes. Então, é, veja bem, o que, que eu estou enfocando aqui, o Paul Jacob? Estou enfocando aqui que vocês recebem todas as informações e transformem isso em, em tratamentos, né? Mas nunca se esqueça que a grande chave do Tratacura está na mão de vocês. Então, eu estou vendo agora, é, através da minha experiência como médico de 40 anos em consultório, trazer para vocês qual a visão que eu tenho sobre essa dinâmica toda da menopausa hoje, né? mas de uma maneira geral, né? da menopausa. Então, é, como é que eu vejo a menopausa? A menopausa ele é um desequilíbrio tá? entre o alto e o baixo. Vou falar um pouquinho aqui de medicina chinesa. Né? Então, você tem o yin e tem o yin, tem o alto e tem o baixo. Tem a frente e o verso... e também tem sintomas... que quando vem, na, vem a cura... vocês tem os sintomas que... aparecem na ordem inversa... inversa na cura... Do, da manifestação que eles tiveram... se vocês olharem para esse... para esse aspecto... vocês vão ver... que a menopausa... ela é um problema... que, está, que começou no útero... no ovário... entrou numa falência no alto, que seria a parte é, cerebral da produção dos hormônios, né? Ah, tá, tá bom, então, isso é tudo sabe, calorões, etc, tá. ah, sabe, mas não sabem fazer uma conexão, uma, uma, uma associação entre o vazio da energia negativa e o excesso da energia positiva compensatória, aí, complicou, tudo bem, essa coisa lá dos oito princípios dentro da medicina chinesa, né? Ou então da visão da homeopatia, em que essa homeopatia tem essas leis que acabei de falar agora, alto baixo, frente e verso, e dos sintomas. E essa homeopatia, ela é basicamente o importante é a semelhança ou a similitude do paciente em relação à medicação homeopática. Esse é o lado mágico, é o lado científico da homeopatia. Tá? Então, qual que é a questão? O paciente vai te trazer sensações, e essas sensações vão ser transformadas com um médico hábil a escutá-las, e transformar isso aí em uma medicação homeopática. É o que eu faço no consultório, inclusive eu mostro para os meus pacientes o porquê que eu estou dando remédio, através de esquemas que eu tenho no meu computador, e de repente, tá, doutor, então vamos tratar a minha menopausa, ah, claro que vamos, mas você entendeu esses aspectos aqui, então qual é a tua parte? Olha, se você tem muito frio na parte de baixo, que é vazio de negativo, e esse frio vazio está ascendendo para os centros superiores, a sensação que você vai ter é uma sensação de calor, ondas de calor, são insuportáveis, aquela história de transpira, é como se fosse uma febre, né? cala frio, transpira e tem calor, ondas de calor, mas, puxa, e por que, que isso acontece? Porque seu organismo está tentando se livrar do calor doente, calor pato patológico, então esse calor tem que ascender, e de preferência entrar em equilíbrio, porque se você perder esse calor, minha querida amiga, você vai ficar muito próximo a doença incurável ou vai morrer, Ai, ai, agora pegou, né, doutor? É, então tem que equilibrar. Equilibrar calor, frio, vazio, preitude, doença interior, doença exterior. Isso chama-se os oito princípios dentro da medicina chinesa. Bom, lógico que um deles é o quadragudo. agudo. Né? Mas, é, então, voltando a falar nessa dinâmica da, da medicina chinesa, né, vocês podem, através... Não precisa ficar se matando com a agulha, não. A agulha eu é um trouxe um incômodo, pô. Até aquilo dói. você bem que tem gente que gosta não? Né? fazer o quê? Né? De gosto não se discute. Mas dói e de repente só a acupuntura não vai resolver nada. Tem que entrar com a dinâmica total: alimentação, fazer é, acupestura, acupuntura, ou seja, é, shiatsu, ou, ou de repente tudo, tudo que for possível nessa medicina que tem paralela complementar reposição fitoterápica muito importante tá é muito importante porque? porque existe uma modulação hormonal a ser feita, e os hormônios eles são muito polêmicos mas eu vou chegar depois e vou falar sobre isso portanto agora o enfoque é, eu tenho muito calor interno por quê? porque os meus ovários entraram em falência, por quê? porque eu não cuidei deles eles atrofiaram, e os receptores que produzem inibidores tipo é, beta eles que é a inibição da produção dessa, desses ovários, manda uma mensagem ao cérebro para hiperproduzir FH, FSH e LH, que são os dois hormônios que cuidam é, dessa questão da parte da hormonal. E na menopausa eles chegam a níveis altíssimos, né? 80, 90, etc. E lá embaixo, a produção de estrógeno por testosterona naturalmente vai cair... Muito! Então, essa enzima chamada inibina beta, tá? que tem nos ovários, ele vai fazer com que a sua epigenética se manifeste. Ai, 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 É, sei o que você quer dizer, né? Minha mãe parou de misturar com 42 anos, né, doutor? É, né? Só que aqui tem uma epigenética. A sua obrigação, minha filha, minha querida paciente, é fazer que você misture como era antigamente próximo, a menopausa, vou menstruar até lá, próximo dos 55 a 60 anos de idade, né? hoje com 40, 42 anos, a mulher está parando de menstruar, bom, tá, mas o senhor podia me dizer, é, o que, que causa essa alteração toda, porque toda mulher está com, com essas ondas de calor, e tem outros sintomas, que eu vou me referenciar lá na frente, tá? que eu vou comentar eles lá na frente, gente, não adianta, você pode ser um vegetariano, você pode ser um pé de couve, você pode ser o que for, mas você vai estar sempre se deparando com química hoje, você vai tomar um cafezinho e põe num, um plásticozinho naquele, você vai estar produzindo dioxina em você, a dioxina, além de cancerígena, ela é altamente tóxica e vai atuar sobre suas glândulas, então o que, que acontece? Acontece que essas glândulas elas vão hiperproduzir é, é, secreções, vai, vai é, aumentar muito a quantidade ou a produção dessas secreções e, por outro lado, você vai ter também como consequência até a tendência das pacientes que ficam usando hormonoterapia em acabar caindo em processos é, lesivos. Tipo, câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de, de útero e essa festa que está aí. Né? Essa festa é de, de sintomas paralelos a sintomas da menopausa. Né? Então, o que, que acontece hoje é uma tentativa de fuga desse desequilíbrio todo né? uma tentativa de fuga para fazer com que a gente é, fuja dessas realidades que nós temos hoje em dia, que é o nosso, nosso dia a dia. Né? Ah, então, a epigenética é a mudança da genética com o meio ambiente, certo? É, tem outros produtos químicos, naturalmente, mas eu, eu não vou ficar aqui citando eles, porque de repente foge um pouquinho do nosso objetivo. Mas uma outra coisa que chama muita atenção é quando a pessoa é muito magra. Né? A, 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 o perfil hoje de saúde das pessoas é magreza total. Então, o que, que acaba acontecendo? Existe um desequilíbrio na dieta da pessoa entre relação do aminoácido, hidrato de carbonos e gorduras. As dietas normalmente vão tirar esses hidratos de carbono. Né? Principalmente o, 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 os, as dietas vão usar muito aminoácido e muitas fibras através das verduras. Tudo isso aqui todo mundo já sabe. Mas você usa, não usando hidrato de carbono, que seria pão, macarrão, massas, você acaba desviando uma rota chamada de neoglicogênese. Entende? Então, essa neoglicogênese, a via gliconeo, é, neoglicogênese, da neoglicogênese, ela acaba fazendo com que você é, é, produza no teu corpo o, o aproveitamento de hidrato de carbono e de repente diminuindo na dieta das pessoas magras, você vai acabar ingerindo mais aminoácidos. Agora, na menopausa, especificamente, a tirosina, a tirosina é um aminoácido essencial. Ele não é produzido pelo corpo, mas, de repente, tem que ser ingerido e, de repente, a deficiência dele é, é, provoca sintomas de deficiência dos aminoácidos. Mas, normalmente, a pessoa, nessa situação de menopausa, ela vai procurar ingerir mais aminoácidos. Especificamente, a tirosina, ela não é boa para paciente que, te, que está indo, em, em processo de início da menopausa ou durante a menopausa. Né? Por quê? Porque ela vai fazer o um aumento da produção de vai, desculpe vai diminuir a, a, o aumento da tirosina, da L-tirosina, vai diminuir a dopamina, vai aumentar a prolactina, vai fazer com que o FSH e, e, aumente e, portanto, vai fazer com que o estradiol, que é esse hormônio que é produzido lá no, lá no ovário, diminua. Então vocês vejam que só o fato de vocês estarem envolvidos com uso excessivo de tirosina, você pode provocar já uma menopausa artificial e precoce. Então, o que acaba acontecendo? Vocês vão, pegam lá, entram na mídia, vê a propaganda e ficam tomando, é de tempo, um grupo de aminoácidos. Eu acho melhor vocês procurarem um médico para poder avaliar esses sintomas, para ver se essa, essa tirosina já não está trazendo é, efeitos é, dele, é, deletérios ao seu, ao seu, ao seu corpo. Né? É, lógico que os hidratos de carbono, se forem consumidos, tem que ser dos complexos, né? e não dos simples. Para vocês só se diferenciar, os hidratos de carbono simples, eles vêm em forma de é, pão, macarrão refinados, né? os alimentos refinados eles têm que ser realmente evitados como, é, por, por toda essa dinâmica que todo mundo conhece aí, inclusive em relação ao glúten e outros detalhes. Não dá para aprofundar agora, mas entendam e guardem um nome aqui, chama-se fumarato, tá? Fumarato é produzido pela tirosina e aumenta a energia dos pacientes e aumenta o ATP, então é sonho de consumo... É, de, 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 de muitas pacientes é ter a energia vital lá em cima. E esse fumarato ele está incluído, incluído nesse ciclo dos aminoácidos. Né? Portanto, lógico que é, vai trazer um efeitos colaterais, né? como a diminuição do estradiol. É, existe também um outro fato muito importante, né? e vocês se não tratarem profilaticamente essa menopausa com reposição com hormônios bioidênticos, vocês vão provocar ou vão ser portadoras da atrofia dos receptores de aminoácidos. São enzimas do estômago tá? que é para fazer a suplementação, a suplementação, né? e essas enzimas digestivas no estômago, elas impedem, como já foi falado no outro podcast, a absorção de, é, inclusive, de serotonina, que é o hormônio do prazer. Né? Então, é muito comum é, a paciente na menopausa é, explicar para a gente, olha, não tem mais libido nenhuma, nem tem vontade. Um dos fatores são esses sucos gástricos aí, que vem do processo de desbiose, né? desbiose intestinal, certo? e faz com que vocês é, é, nesse processo de desbiose intestinal tenham gastrite, tenham constipação intestinal, sintoma muito comum, parecido com aquele da hiperparatioidismo, que eu falei na na, na, na exposição passada, né? Então esse fato é é, é um, um dos fatores que a paciente tem queixas de irritabilidade, diminuição da libido, né? e depressão durante essa fase de início da, da, da menopausa, né? Então, vocês vejam que não é só uma questão psicológica, né? Tipo, eu não sou mais mulher, eu parei de menstruar. Não é bem assim, né? É uma questão de hormônio. A mulher, ela é toda hormonal, vamos dizer assim, né? E, agora, enfocando essa produção dos rins da suprarrenal, vocês têm é, um, um, um fator muito importante aqui, sabe que chama-se uma enzima chamada aromatase. Essa enzima aromatase, que eu no consultório, quando eu faço a reposição, eu prescrevo a ela, eu faço com que ela entre em atuação. Por quê? Porque ela é praticamente uma maneira, a presença da aromatase impede de você transformar a estrona, que é o E1, em estrona E2, que é a transformação da estrona em estradiol. Então, quando virar E2, essa conversão chama-se estradiol. A diferença é muito simples. E1, tendência de câncer de mama, de intestino, de pulmão. E2, nenhuma. Olha que maravilha. Então, o nosso objetivo é repor com E2, evitando de preferência, inclusive, as maneiras de, 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 de transformação do E1 para do, do E2 para o E1. Então, é, dentro dessa, dessa dinâmica, ainda nós temos uma outra enzima hepática chamada indol-3-carbinol, que é muito encontrado em, em alimentos tipo brócolis, verduras. Você vê como é que a coisa é? Tome bastante água, coma as verduras, coma uma alimentação integral com cereais integrais. Evite de ficar é, 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 comendo alimentos químicos, não fique tomando café, acaba caindo sempre na mesma só que agora, o discurso agora, ele é um discurso científico, antes era charlatanismo de cozinha, agora é científico, e que maravilha, né e nessa morreu um monte de gente aí, mas tudo bem. É, então, dentro dos fatores que se transformam né, nessa transformação, é, o principal é, é você evitar que você tenha, evitar que você tenha, é, que você saia de uma situação de equilíbrio pré-menopausa e fazer uma profilaxia mesmo durante a menopausa você continuar dentro dessa profilaxia. Eu vou fazer agora um término dessa primeira fase do comentário da menopausa e em seguida eu volto para continuar a nossa conversa e eu vou falar pra, é sobre as sensações e tentar explicá-las para vocês. Então, Paul Jacob é, até agora a próxima etapa dessa é, é, gravação.